0: 就是由他妹妹当做信托监察人，好，他自己的妹妹，嗯<哼>，那这样子的话就可以很确定说，他这一笔钱可以照顾到他的孩子身上，嗯<哼>，好，那我们跟他签完信托契约了之后，他两个月后就走了，但是我觉得他应该是非常的安心的走，好、嗯<哼>，因为他知道说他最想要达成的遗愿已经靠信托做到了，嗯<哼>，好、嗯<哼>，那我们也做完这个信托，我们也觉得非常有意义、啊，嗯<哼>，哎， <Hey. S 2> 是
1: ，所以。大家好，欢迎收听《台银问讲》，你问我讲，我是主持人沈云松。我们这个节目是由台湾银行特别制作播出。我们呢会在节目当中陪大家聊聊关于乐龄金融规划，也就是退出规划。那我知道很多人一想到退休头就大，到底退休要准备多少钱才够啊？嗯、那如果我们都去问专家的话，通常都会得到一个某种的天文数字，<笑>觉得这辈子怎么可能存到那么大的一笔钱啊？那如果不能的话，那可以怎么办呢？将来老了要怎样才可以悠游自在的退休呢？这几年其实政府也看到了民间的需求啊，所以透过各种的法规松绑啦、评鉴机制啦，还有奖励的措施，希望能够鼓励金融机构来调整资产的配置，来开发提供符合高龄者需求的金融商品跟服务。那我看到根据新管会啊，它发布这个所谓信托 2.0 全方位信托推动计划，这个计划的愿景啊，就是希望能够提供高龄者更好的生活保障，能够投入医疗。以及安养机构的发展，透过商业机制来减轻政府的社会福利负担。但是，所谓的安养信托真的那么好吗？对于年纪比较大的乐龄族群来说，它真的有帮助吗？如果大家没有办法真的搞懂这些工具啊，在知识跟资讯都不是那么充足的情况下，会不会反而造成困扰？不知道怎么去做选择啊？所以台湾银行在推出相关产品跟客户做说明的时候，就看到了刚刚我讲的这些问题，也因此呢，这一次决定透过 Podcast 的方式，希望能够把相关的资讯跟知识，透过我们现在主题式的访谈呢保存下来，让年纪比较大的乐龄族群可以听懂，同时呢，也希望透过这样的新媒体，让更年轻的族群在听节目的时候啊，可以提早认识乐龄金融。是怎么回事？也可以回家跟长辈们多多讨论啊。所以我今天在这里呢，就是为大家扮演提问者的角色，因为我自己也快升级，不，我应该已经是乐龄族了。<笑>所以也希望透过这一系列的访谈来弄清楚什么是乐龄金融。那您正在收听的是我们台银问讲，你问我讲的第一集播出。所以让我们先来欢迎今天的两位来宾。第一位是坐在我正前方的。中华民国信托业商业同业工会秘书长吕慧荣，吕秘书长，秘书长你好
2: ，主持人好
1: 。另外一位来宾是台湾银行信托部经理张梅君经理
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: ，嗯，两位好，<笑>我正想说两位妹妹好，别这样太谄媚。哎<笑>，首先我想是我的退休大灾问啊，我觉得也是大家的大灾问，嗯、因为。听到这个节目到目前为止，我觉得大家本来就对退休这件事情是感到好奇，嗯、甚至有一点焦虑的。然后现在又加上信托两个字，嗯、到底信托是什么？它跟退休又有什么关系？因为我们讲到信托，信托感觉上好像都是有钱人才有关的事情，跟我们一般老百姓有什么关系？各位、嗯、先请秘书长给我们听众朋友说明一下
2: 。好。好各位听众，大家好哈！今天很荣幸受邀来参加这个节目啊。那信托的话，从它的名词来看，其实就是有一个信赖的关系。好，通常会产生信托的原因的话，它是因为自己本身可能时间上的因素、空间上的因素，或者是能力上的因素，你没办法自己去管理自己的财产，所以这个时候你就把你的财产移转给你信赖的那个第三人，嗯哼，来帮你管理。那这个管理的话，可能会有一个你的目的，好、嗯<哼>啊，这个目的可能是为了照顾自己，或者是要留给下一代，或者是要把这个资产做一个很好的维护跟管理，嗯、<哼>所以这看你设定的目的。不过，他的要成就这个信托的一个很主要的因素，就是你要有一个财产的移转，嗯、<哼>而且要有财产，它是一个法律上叫做药物的行为。嗯、<哼>如果没有财产的话，就没有信托。好、嗯<哼>。啊没有财产的那种信托关系，就是说啊，我一件事情，请你帮我办，啊，请你帮我办，哎、去，你去帮我办，去跑腿一下，嗯、<哼>那个不叫信托，信托一定要有个财产的关系。你、嗯、<哼>要我,我把财产遗转给你，然后你来帮我管理那个财产。嗯哼，这个才叫信。不不分大小，对不对？那财产，对
1: 对呃、有个一栋房子也算，有一些银行存款也算
2: 。对,对对对，都可以股
1: 票啊，对啊，有股票、不动
2: 产什么都可以。嗯
1: ，所以意思是说，这个信托的服务。嗯是帮我安排我身后之后，呃，我名下的这一些东西，我自己不知道怎么安排跟处理。嗯、那这个计划就可以帮助我来怎么去分
2: 配身后的话，一定是可以。可是，在生前其实就可以做发挥很大的功能。嗯哼，尤其你刚刚讲的那个退休啊，为什么退休会跟信托产生关系？嗯，那、啊、就是说，你如果设立一个信托的话，它就有一个目的存在，它会有一个 push 你。嗯哼。去做一个动作，准备的动作，嗯、你可能先从每个月提拨一点钱，嗯、<哼>来作为你这个退休的准备。嗯<哼>好，那等到十年、二十年、三十年之后，你经过这个信托委托第三人帮你专业管理的投资的那些钱，嗯<哼>累积起来已经变成一大笔的钱。嗯<哼>好，那这个钱你就可以慢慢开始退休之后就开始来用你之前工作时候累积的那些财产。嗯、<哼>好，然后帮你付生活费啊。或者甚至如果你要入住这个安养机构，嗯
0: 、<哼>这个安
2: 养机构的费用也可以帮你付，嗯、<哼>啊，或者是你想要做一点慈善的公益事业，嗯、<哼>啊，那最后你走到人生最后终点的时候，钱还没有用完的话，嗯<哼>还可以留给你的下一代，嗯<哼>然后怎么样规划说你怎么做？适、嗯、当的分配才不会产生后面家人的一些纠纷
1: 。是，我们其实看到很多长辈有时候因为财产不知道怎么安排，对、嗯，然后安排的过程中可能跟家庭反而造成气氛上的不愉快，对、嗯，这得不偿失
3: 。对，对嗯
1: ，所以有了这个计划，其实就可以比较专业的处理的意思是吧？对，秘、嗯、书长可不可以跟我们讲一下？说，呃，好，我们现在有财产的听众、嗯、朋友开始想到这件事情很重要哈、嗯哦，那可不可以跟我们分析一下有信托？跟没信托之间有什么不一样？嗯
2: 、信托的话，刚刚讲说有一个财产的移转的行为嘛。嗯、<哼>那它就是在法律上一个很重要的法律关系，叫做信托财产的独立性。嗯、<哼>那财产离开你的身边之后，你自己要使用那笔那笔财产，不一定会随心所欲的用，因为你要有一个设定信托的目的。嗯、<哼>我可能是为了生活费，为了安阳机构的费用。嗯、<哼>或者是为了要支付什么？保险费什么？你会有一个目的存在，嗯哼，所以它已经脱离你的掌握了，嗯哼，然后甚至你身边的人也没办法用到那些钱，嗯哼，它就是可以防止你身边的人来觊觎那些你的财产，嗯<哼>，还有一个很大的功能就是可以防止诈骗，嗯哼，现在不管是知识分子或非知识分子都很多都被诈骗，嗯，可能几百万一生的心血就白费了，没错，对。所以，如果你那个财产有专业的第三人来帮你管理，嗯，然后这个财产脱离你的掌握，所以自己本身或者是说那些身边的人，或者是外面的不良分子，就没办法去动用到那些财产，嗯、就可以保护你的财产的安全性
1: 。没错，而且有些小孩很机灵，嗯、对，还会想办法去诱拐长辈，嗯、想办法把这个钱拐到自己户头里面来。对，而且还有另外一个风险哦，嗯、就是我们可能也随时会遭逢意外。是，呃，突然就不省人事，或者突然没有办法反应，也没法做决定了。对、啊、所以在这种情况下，如果你事先有安排好信托，对，就有专业的人员帮你接受后续的处理。是是嗯，对，嗯、对我觉得这样听起来是很有意思哦。所以接下来可不可以请经理来跟我们用实际的案例来解释一下，像台湾银行在信托这件事情上提供的服务跟进行的方式？嗯
0: 好，在讲那个案例之前啊，其实我还想要补充一下，嗯、就说到底是哎哪些人需要做信托这个、嗯、<哼>这个部分啊？<对>其实信托它可以运用的范围是非常的广的。好，就像刚刚秘书长讲的，就看你要达到怎么样的目的。例如说买卖房屋，好、哦，你可能彼此之间不认识，嗯、<哼>那到底这个钱还有这个房子这个产权移转还有钱交付的中间。哎，会不会我会有担心？嗯，那我们就可以做一个信托，嗯好<哼>、哦，把这个财产买方就把钱放到这个信托，那卖方就把他的、哎、不动产先移转到这个信托，交易完成了之后再分别还给，比如卖方还有买方这样子，嗯、<哼>这就是我们的房屋买卖的一种信托。那另外就是、呃、除了刚刚我们讲的中高年龄适合的安阳信托，好、哦，这也是一大块。那另外呢，像我们公职人员，我们政府的阳光法案。就有规定，公职人员的财产要交付信托。嗯哼，好、哦，那另外还有就是我们的都跟案件，嗯
3: 哼
1: ，好、
0: 哦，这个也是透过信托的话，就是保障地主跟建商是他们之间哈<是>、哦，其实就是看你想要达到怎样子的目的，信托都可以达成。了解，嗯，嗯那刚刚秘书长有提到那个保险金信托的案例，好、嗯哦，那我们呃之前有个案例，就是一个癌症的妈妈，嗯，好、哦，那她因为孩子都很小，那自己又单亲。那他的前夫又已经啊、呃、另组家庭了，他就会非常担心说，说我以后我要买保险，但是这些保险金我要怎么样子能够真的照顾到我的孩子身上？嗯<哼>，那我们就建议他说，就来做一个保险金信托，好，可以在保险的保单上面去批注，就是、说当保险事故发生的时候，嗯
3: 哼
0: ，那这些保险金
1: 进到这个信托的账户，对对
0: 对，那这个信托的话就是用小孩子的名义。好、哦，去设的，小孩子是委托人、呃，也是受益人。好、嗯<哼>哦，那中间就不会经过第三人之手嘛，好、嗯<哼>哦，直接就进来。然后他也跟我们去规划，啊，什么时候要怎么给？譬如说，欸、每个学期开始的时候，好、哦，我会支付多少钱？好、嗯<哼>哦，那孩子可能到小学、国中、高中每一个阶段，他可以不同的金额。好、嗯<哼>哦，然后甚至就是他国中可能开始要补习了，好、嗯<哼>哦，国中的金额也可以增加。那中间的话就是。由他妹妹当做信托监察人，好，他自己的妹妹，嗯哼，那这样子的话就可以很确定说，他这一笔钱可以照顾到他的孩子身上，嗯，好，我们跟他签完信托契约了之后，他两个月后就走了，好，但是我觉得他应该是非常的安心的走，哈、嗯嗯，因为他知道说他。最想要达成的意愿，已经靠信托做到了。好、嗯哦，那我们也做完这个信托，我们也觉得非常有意义、啊。嗯嗯
1: ，<嘿>是。所以以以我们以台湾银行为例好了，今天如果一个客户找上你们，所以可不可以跟我们介绍一下你们有哪些信托的产品的服务
0: ？OK， 那你来做信托，其实我会建议哈、哦，就先想说你现在想要达到的目的是什么？嗯，好、哦。譬如说，你是因为孩子很小，万一担心我自己。如果出了什么样子的意外，我要怎么照顾他？好、嗯<哼>哦，照顾这些孩子或者照顾我的父母，好、哦，那我们就会告诉你啊，那你可以来做保险金信托。如果你有保险的话，嗯、<哼>对不对？或是说刚刚我讲的一些目的，好、哦，嗯、<哼>所以我觉得就是说，哎、欸，我们会看有没有想要达到的目的，好、嗯<哼>，想要照顾的人，嗯<哼>，那我们来跟大做规划，这样
1: 子。嗯嗯嗯。那 OK， 所以其实要看目的了、哦，是,是,是就是比方说，我如果是哎、欸，我个想要照顾的是。小孩，嗯，我我要的是分配我的财产，呃，甚至做税务规划
0: 也可以，对,对
1: 好，<是>等等的，所以不同的目的，你们就会提供不同的服务跟咨询。是
0: 是是，那我我现在就是举几个，哈，嗯、像我相信主持人您有有用过理卷嘛？嗯哼，那我们理卷的话有理卷信托，我们先还理
1: 卷信托。
0: 我们有多到需
1: 要信托吧？哎，我我讲的
0: 我讲的那个应该是说，我们买了礼券，我们是不是会很担心说，哎，到时候这个礼券会不会那个公司跑掉了？好， uh huh. 我这礼券就变成一张废纸。好，那、uh huh. 那我们现在就是说，好，你开了多少礼券，你相对的钱就要进来，这个做信托。那在信、uh huh. 我们礼券后面不是就会写嘛？ Uh huh. 哎，这些那个大家不用担心。好，这些钱都已经放进去信托了。Uh huh. 好，所以这张礼券不会变成废纸、uh huh. 这样子。哈，<笑>那另外还有一个比较特别。就是如果说你呃有住那个公益大侠，嗯哼，好，公益大侠，我们最怕的就是它的管理费
3: 吗
1: ？
0: 哎，对，主任委员捐款潜逃，嗯哼，那我们也可以做这个信托，就是把所有住户的管理费，嗯哼，然后用那个管理委员会，嗯哼，当委托人，嗯
3: 哼，嗯
1: 哼然后
0: 把这些管理费放进来信托账户，嗯哼，那。欸、我们也可以去规划。他说，他只能支付哪一些？了
1: 解，了解。欸嗯、就
0: 没有办法只手遮天，就没
1: 办法。哎、欸，金可不可以跟大家讲一下？我觉得很多人可能开始联想到，有这些服务很好，没错了。可是收费呢？哦
0: 、收费其实，哎、欸，应该是这样讲。我们的费用包括签约费嘛，就是类似规划费，就是、就对了。嗯嗯、然后再来就是修约费、
3: 嗯<哼>
0: 。那另外就是信托管理费。嗯、<哼>那签约费的话，就是看契约的复杂度。好，如果说是越克制化、越复杂度越高的话，当然金额就会高一点。那修约的话其实都一样，好修约也是一样。那如果说是很简单的修约，可能一次就一千块，就这样子。那签
1: 约呢？刚才没有讲，像签约最便宜多少钱？应该
0: 三千到五千啊。每年吗？还是一次？一次嘛，就是签约，好签约。好，那。刚我讲修约费嘛，修约费便宜就是没什么的话就一千块，就
1: 是你每改变一次主意要花一千块就是。哎，对对对对对
0: ，好。那信托管理费的话，如果是我们现在就是一般的那个安养信托，好，安养信托的话，大概我们是用信托财产，好来来去计算，好。那通常来讲的话是千分之二到千分之五。按照
1: 管理资产的规模，哎对千分之二到千分之
0: 五。一般来讲，应该就是说复杂度，譬如说你你你的信托财产，除了做了存款之外，哎、你要我们帮你去做基金啊，好去买卖股票啊，哈等等，做的比较复杂的，好、嗯<哼>哦。那还有就是说你支付的时候也是比较复杂，比如我要付给很多人啊，嗯、<哼>或者说我要怎么样子支付，嗯<哼>，按照那个程度啊，嗯嗯哎复杂程度。嗯
1: 嗯<看>但到时候在支付的时候，还会再另外像比方跟我孩子收钱嘛，我的意思说。接下来，比方说，哎，财产要分配给他，保单的钱要进来又要出去，嗯，他基本上只负责收到钱，他不用再负担另外额外的费用，嗯嗯嗯。另外一个很常见的状况啊，其实就是投资，就是这个信托还有帮忙投资，的。可不可以解释一下这个投资的服务
0: ？哎，其实我们比较建议，如果是做安阳信托的话，好，那最好不要投资高风险的，嗯哼，好，因为我们现在做安阳信托其实是。委托人他自己有运用决定权，意思就是说，啊，您要做怎么样子的投资，你告诉我，我依照你的指示来做这样子。但
1: 银行不会主动推荐
0: ，啊，银行不会，因为他可能他自己有理专，嗯，就是说他其实他除了这个信托之外，他另外有钱没有放在信托里面，他是在做投资的，那他可能有理专，那他可以在就是他他那边基金投资跟这边。也许可以做一样，一样的投资。嗯嗯嗯、那不同的就是说，这边的话是有多加一层的保障。嗯嗯。好、嗯，因为透过信托的话，它不能随人家不能随便来动用这笔钱。好，但是你投资的标的可以
1: 。嗯，可以。OK， 所以所以基本上是把投资的呃内容跟项目跟所有的投资资产呃信托到这里来，但这个信托账户本身不给任何的投资理财推荐跟建议。
2: 哎、欸，我觉得应该是说，可能也会一个买基金的是一个叫做理财的信托，信托叫做金钱信托。嗯哼。那如果你是金钱信托，对金钱信托，它是为了理财的目的嘛。嗯。那另外你有可能为了一个，我把它分离出来一个安阳信托的账户，我这账户就是为了我要退休生活用的。哦。我可能可以做两个水池。嗯哼。一个水池就是在做做投资理财，那你的目的当然就是希望说我的投资效益比较好嘛。然后你可能会去做一些，也许比较稍微风险、符合你自己属性的风险的一些投资，买买一,一些基金。那你目的是为了要赚钱，要累积你的财富。那你可能另外一个水池是叫做安养信托。那这个部分就是为了储备你未来退休之后以生活给付、好、啊、医疗费用或安养的费用为目的的。那这种的话，可能就会银行会帮你做比较保守，不会帮你做很积极的理财，可是还是可以做适当的投资的配置。可是投资的标的可能会比较保守一点的，嗯欸、不会像刚刚另外那个水池，嗯、为了理财的目的，你去投资比较高风险的基金。
1: 了解，了解。哎、欸，秘书那就顺着现在直接问了啊，嗯、你现在所看到了这个整个产业的信托发展的趋势怎么样？刚刚、嗯、我们讲到所谓信托二点零，对，因为二点零版是什么意思
2: ？对，以往的话，其实信托产业有十兆
1: ，十兆，现在在台湾<兆>、嗯、对
2: 。可是大部分大概八成以上都是在做理财，在做这个金钱信托。嗯
3: 哼
2: ，那真正做到我们那种个人保障型的安养信托啊、保险金信托啦、啊，金额还是很小。嗯哼，哎，大部分的还是做理财。那金管会黄诸位他上任之后，他就觉得说，因为他以前担任过信托的组长，所以他对信托非常了解。嗯、<哼>而且之前那些九二一啦，或者是那些八八风灾的那些有产生一些遗孤的话。他们的那些社会的捐款，其实都是用信托的方式来照顾这些遗孤了。嗯、所以他知道说，信托是一个很温暖的的一个商品。好、嗯，<以>我喜欢
1: 这句话，信托是一个很温暖的商品，對有温度的。嗯、对
2: 对，所以他就是觉得他上任之后，应该就是要推广这个信托的业务。嗯、那他想要扭转以往银行一直在做投资理财这种信托，嗯、<哼>其实并没有发挥真正信托的功能。嗯、<哼>信托的功能就是信赖。温暖照顾，嗯哼，好、哦，那其实都是拿来做理财的话，受托人并没有真正发挥它的功能，嗯哼，所以他想要扭转这种这种方式，所以就是呃推出了一个信托二点零的计划，嗯哼然后、哦、去重视信托，哦，而不是只是为了要赚钱，嗯哼，做投资理财赚钱这样的一个目的，嗯，
1: 非常好，常好然后组
2: 织的调整，然后人员的培训，哦，呃，我们信托二点零之后有推出两个新的证照出来。一个是高龄金融规划顾问师
1: ，高龄金融顾规规划顾问师，哇，特别针对高龄的，
2: 对，嗯哼，对。那因为一个叫家族信托规划顾问师
1: ，家族信托规划顾问师，对，嗯嗯
2: ，这两个新的增长，更深化这个培训信托的人才。那信托本来就要有证照，可是有这个更这两个更深入的证照，嗯、<哼>可以培训他们更能够给客户专业的服务。嗯,嗯嗯嗯。然后商品也更复杂、更创新、更完整
1: 。嗯，有哪些商品、啊
2: 、哦，商品非常多。那个本来就安阳信托嘛。嗯哼。等一下，梅俊可以讲一下预开型。嗯哼。还有一个，他们银行有推出一个以租养老的安阳信托。以租养老？嗯、对，你应该听过，<猪>你应该听过以防养老嘛？是。对，以防养老其实是一个贷款。它是贷款、哦，逆向房贷
3: 。嗯
2: 、<哼>那他们推出一个很特别，叫以租房养老的安阳信托。嗯
1: 哼嗯哼，哎 <Okay. S 1>、欸，待会可以聊一下哈，聊、哦、完再讲讲。OK， 所以你这边因为这边有讲说，呃，这个特别的商品有没有有没有补充一下？什么特别的金融商品？嗯、是
2: 是那我从安阳信托就有有进化嘛？刚刚讲的、嗯、<哼>它预开型跟以以租养老,、呃租老就是，就是就是安阳信托的进化。是另外一个进化就是说，哎、呃，透过银行哈、哦，它的放款部门、信托部门。跟建商还有安阳机构业者合作，一条龙的服务，从这个房子的土地的取得，到盖这个安阳机构，好，然后到之后的那个入住房客的保证金，还有入住房客他自己本身的安阳信托，一条龙的服务，嗯，然后让这个我你大概也知道说，台湾的安阳机构其实是不太够，嗯好的安阳机构很多要排队，而且非常贵，是。所以，如果透过这种模式，透过银行的资金，好、哦、跟信托来保障这个它的整个营建过程的安全，然后客户入座的保证金、预收款项又不会被挪用，这样一条龙的保障的话，提供很优质又比较平价的安养机构，嗯哼，好、哦，那这样的话，民众未来这个养老就比较有更多的选择了，他不一定要住在一个老旧的公寓，没有没有电梯了，嗯,嗯嗯，呃，以前年轻的时候可以住，现在老了，电。没有电梯的话，其实上下楼梯很累啊。说不定你可能就关在上面下不来
1: 。真的，真的，我就听你这样讲就去了。对对对，赶快政府赶快推动，真的可以加惠更多人啊！要不然，很多人其实真的就卡在这些问题上。嗯、如果现在就像你讲，有一条龙，嗯、对呃，从头到尾的服务，<对>它真的会让我们呃放心很多
2: 。那、啊、这个只是里面的一个一小格，也其实非常的多的创新跟商品。嗯、那有一个就是员工福利信托。嗯哼
1: ，好，好，员工福利信托
2: ，对这个，其实大家都知道。我觉得我今
1: 天大开眼界，这么多东西都可以信托。哦、是
2: 啊，你刚刚一开始就讲退休嘛，嗯、这个员工福利信托就是跟退退休跟信托最主要的一个很典型的结合啦。
3: 嗯哼哼
2: ，那我们都知道说，退休的保障是来自于，如果是劳工的话，就是第一个是劳保，嗯哼，第二个它是劳退，嗯哼，就是企业主给你的那个。他提存的<是>的那个退休金嘛，是，你退休之后的话，你就是领这两笔钱。嗯、<哼>其实所得替代率不到百分之三十。嗯、<哼>所得替代率就是说，你退休的钱，假设你的每个月的薪资是七万。嗯哼，百分之三十就是你每个月只拿到两万块。嗯、<哼>这样能够保障你的生活。嗯、<哼>跟以前的品质当然会差距很大嘛。是，所以如果说透过这个自己。提前来准备，那这个提前准备，企业来帮你共同努力。嗯哼，好、哦，那刚刚讲劳保、劳退只有六趴嘛，嗯、<哼>第三支柱的话，好、哦，如果自己薪水每个月提三趴，然后雇主再给你多三趴，这是额外的福利。嗯哼，那这样就多了六趴了。嗯哼，然后这六趴如果拿去投资基金，嗯<哼>，那这个基金的报酬率如果稍微好一点的，三趴或五趴。嗯哼。这样长期累积下来的话，你大概退休的时候可以多几百万。
1: 了解，了解。<對>
2: 嗯、这个叫员工福利信托。了解，了解。
1: 对，经理会补充一下，<是>我们接下来讲两件事。第一个，你们的商品，嗯<對>，跟服务；再来第二个，哪些客户群？我觉得， okay, okay. 我觉得大家想也很好奇，是哪些人，什么人现在正已经开始在开户，在做信托了
0: ？OK，OK，、okay, okay. 好，我就先讲说哪些人哈会来找我们做信托。好、嗯，那通常来讲就是。哎，我们人生的各个阶段其实都有信托的需求，嗯，好，譬如说，哎，我们孩子还小的时候。好，那我们可能就是要照顾他，怕说万一我们出了什么意外，所以我们会做一个、呃、子女教育信托啦、啊，或是保险金信托啊，好、嗯、这个信托。那如果说、呃、成年了之后，比如说我们要买房子，好、哦、就是、哎、房屋价金的买卖信托，好、哦、可以在我们可以保障我们的就是买卖过程里面非常安全，好、嗯哦。那老的时候我们就可以做什么？安阳信托，好、嗯<哼>，这些的话就是说，诶、欸，能够在我们人生的每个阶段，依照你的信托的需求来做。那刚刚秘书长有提到，就是那个预开型的信托，那为什么会有这样子的想法？主要是因为我们在实物上有发现，每个人都觉得说，哎、欸，我现在还呃身体很健康啊，哈，头脑还是很清楚啊，嗯、你本来这些那个金钱的处理我都很厉害，我干嘛需要你银行来帮我呢？是，哈，而且又要给你信托管理费，是，哈、嗯。那我们现在就是推出这个预开信托，就是希望说，我们其实对于一定年龄到的时候，应该要为我们以后的、呃、生活、哦，退休以后的、呃、生活来做规划。那我们可以先开这个信托专户，先放一点点钱进来，哦、把我们这个、呃、信托的契约把它签好，好、哦、啊，里面就是我的各项的规划。嗯、<哼>那我们就是去啊、呃、设计，就是说。在你还没有真正把一大笔钱放进来的时候，你是不用给我们哎信托支付这个信托管理费，好、嗯<哼>，只是开始少少的<是>啊签约费，好、嗯、<哼>也没有休约嘛，因为你钱还没进来，耶稣、嗯、<哼>刚刚
1: 讲了三千到五千、啊
0: ，对，所以就是协助你在我们很健康的时候，我们来及时来做规划，嗯<哼>，那这个的话，我觉得是非常好的，好、嗯<哼>，对于那些比较。觉得哎，这么早就给信托管理费很不划算的这群人。
1: 什么样的人适合开预开型的
0: ？我我个人是觉得，只要大概年龄差不多，你有在想退休的这件事的这些人，其实就可以开始了。嗯、这些呢？因为没有才<笑>
2: 太早了吗？不会不会，因为没有成本，没有成本，只有两千块三千<对>块就可以免费拿到一个契约。<对>嗯哼嗯，啊，因为一开始就是把钱放在理财那边嘛，嗯、<哼>你不要把这个安阳信托不要放太多钱在里面。嗯嗯,嗯,嗯，也许你还可以零存整付、欸，哎，每个月存个三千,千、五千
1: 。是是，其实就就是这个意思。所以其实很年轻，<對>因为我觉得如果如果哈、啊、开这个账户的过程，嗯、可以经由你们的说明，让这些年轻人也知道，哎、嗯嗯，接下来我赚到的钱，嗯、接下来我存到的财产，呃，可以有以下的不同的分配方式。嗯，我觉得那也是很重要、很好的一
0: 刻。<對>嗯。谢谢谢谢主持人帮我们这个推广业务
1: ，没<笑>有<笑>没有，这这是这是我觉得很很，呃，就刚,刚讲的这个普世普惠金融普惠金融啊，是是，我觉得我们今天谈的蛮丰富了啊，嗯、不知道两位呃，最后有没有特别给听众朋友的初步的建议
2: ？是，我觉得这个大家不要认为信托像是跟高龄有关，其实我们信托二点零哈，并不是只服高龄，它是为了所有各阶层的民众。各年龄层的民众都要照顾他，提供给他适合的商品跟信托。所以大家不要认为说我快要老了才要来做信托，我们要起起早来准备。所以以年轻人来讲，他最适合的就是你要先准备你的你的退休金要怎么怎么来准备。因为现在的人的话，我觉得在座的年轻人他们大概都回到一百岁，嗯哼。所以如果说你工作到六十五岁的话，你还有三十五年。你要用什么够不够？你赚的钱够不够来支撑你后来三十五年的生活的需求？所以这个一定要及早准备。如果到五十岁才来准备退休，那是绝对来不及的。所以我们及早要开始，不管你透过理财，透过员工持股信托，好、哦、这些的模式哈、哦，你一定要及早开始来规划。好、哦，那信托的话，就是有一点让你有点拘束力，它会有一点半强制你哈，养、哦、成规律的储蓄跟投资的习惯。好，来及早来准备。那另外就是说，你在设计信托契约的时候，那如果是高龄者的话，你就要注意说，你签约的时候你的意思是不是清楚的。所以这个部分，像梅军经理讲的，不要到生病危的时候才来签信托契约，<笑>那这样可能人家会质疑你信托契约的有效性。所以趁头脑很清楚的时候，先来签约。嗯嗯嗯。好，那签的契约就不会不会也没有效。那这个部分还要考量说，你这个契约万一会不会被人家终止啊？你要放多少财产进来？你要不要设一个信托监察人？那你的信托财产未来要做什么样的规划？好、哦，去把你的信托契约及早，在你的身心状况跟你的头脑都很清晰的时候，及早来做准备。嗯，对，是，好
0: ，我们是建议我们的听众哈、哦，那因为我们是银行嘛，啊、呃，我们在所有的分行其实都有提供信托的服务。那你要去跟我们接洽要做信托的时候，建议大家就是先想一下。我现在为什么要做信托？我的目的是什么？我要照顾谁？那我要放多少钱进来？还有就是找一个真正可以信赖的信托监察人。那这样子的话，来找我们的啊、呃、信托专员，我们分行都有配置信托专员，那他就可以很快的帮你去做规划。好、嗯<哼>，这样子的话，我们就会很很有效率，很快就可以把信托很很完善的把它规划出来。嗯、<哼>是，
3: 嗯
1: ，好，我们。谢谢谢谢吕秘书长跟张经理啊，今天非常感谢大家收听台银问讲你问我讲，也欢迎大家点阅给我们五星的评价，按喜欢或者是留言来支持。如果大家对节目的相关内容有疑问或者更多的兴趣，也欢迎大家参考 Podcast 文字栏当中的相关讯息跟连结。那希望这个节目能够帮助到大家一起玩。晚年的晚，完美人生。我们下一集见，<是>拜拜。
0: 谢谢，拜拜。